0: Gaan we katholieke en islamitische scholen afschaffen? Komt de stufie weer terug? En hoe moet het onderwijs eruit zien na de verkiezingen? Drie kiesmannen. Nederland is een ontzettend gaaf land. Want dat is het. Een nep-parlement.
1: Kiesmannen zitten overal.
2: Inwoners. Nee, kiesmannen. Heb je die, dan ben je president.
1: Welkom bij de Kiesmannen de Podcast. De podcast die je lachend klaarstoomt voor de verkiezingen.
3: Ik open de vergadering.
0: En ik geef nu
1: het woord aan... Willem. Ja, jongens, goed om jullie weer te zien. Ik zie ook wel een beetje moe gezichten, moet ik zeggen.
0: Ja, walletjes onder de ogen.
1: Walletjes onder de ja, ogen. Ja. We zijn uh, kapot, want we hebben net een prachtige show achter de rug. De Nationale Verkiezingsshow zit erop. En uh, ja, ik hoop dat de, de luisteraars er ook een beetje van genoten hebben. Uh, die 36 de luisteraars die me ook gezien hebben. Ik ben heel benieuwd <lacht> <gefilmd. laughs> hoe zij hem vonden. Um, maar jongens, ja, het zit erop eigenlijk. Ons grote moment, denk ik, van deze verkiezingen. Wat was jullie hoogtepunt? Um,
0: nou, Ik denk, mijn hoogtepunt was letterlijk het hoogtepunt van de show. Namelijk ja? dat Jochem en ik... Uh, aan het boven in het dak van Paradiso hingen en langzaam uh, werden afgezeild op Engels. als Engeltjes, en als vreugde kiezers uh, En voor, voor
4: luisteraars die dit niet weten, weet, hadden. Hebben we dus gisteren in Paradiso opgetreden en met onze verkiezingsshow. Ik mag hopen dat de mensen, dat ja, dat weten, weten we dat wel. Maar voor de Dat luisteraars... anders ben je geen trein luisteren. Ja. Oké, okay, dus, dus ja, dat upstylen, ik vond dat echt spannend. Want ik heb hoogtevrees en we hingen opeens op 10 meter in de joch, wat super, um, maar een hoogtepunt wat ik ook wel vond, alle heel veel lijsttrekkers hadden allemaal filmpjes ingestuurd, um, waaronder L lijsttrekker Richard de Mos, hij is lijsttrekker van Code Oranje, en dat is echt zo'n Haagse goza. En dat, ik kom zelf uit Den Haag natuurlijk. Ja, ik vond dat zo, hij had zo grappig filmpje. Dat was wel een beetje mijn hoogtepunt. Uh, en sowieso leuk dat al die leidschrijvers. Lijsttrek dus jouw stof, hoogtepunt
0: uh, was eigenlijk iets wat niet van de show was. Wat jullie niet
4: deden. <laughs> nou, hij zat er wel in. Hij zat er wel in. Mag ja, we? ja, jij hey, ook wel. Hey, jouw ja. deel. Mijn,
0: uh, mijn,
1: mijn hoogtepunt. Uh, ja, wat oh, dit is lastig. Nou, onze, onze dance-act vond ik ontzettend leuk. Ja, jullie Eerste hebben gedanst. Gingen dansen. Ja, jezus. Er, er waren een hoop hoogtepunten.
4: Dat was wel vrij slecht. Um, maar goed,
1: als je hem nog wil zien, kan het nog steeds. He, on demand kun je hem nog terugkijken via Paradiso.nl. Ja. Maar nu denk ik over tot de orde van de dag. Want we gaan nog één verkiezingsthema bespreken. Als je hem nog niet uh, de show hebt gezien, dan gaan we het hier nog uitvoeriger hebben over namelijk het laatste verkiezingsthema onderwijs. Uh, en als er één thema is uh, dat ons allen raakt, zeker uh, de afgelopen jaren en ook studenten die nu studeren, is het wel onderwijs. Er zijn ontzettend veel onderwijsachterstanden natuurlijk door corona. Er zijn uh, uh, heel veel andere problemen rondom het vrijheid van onderwijs, lerarentekort, de basisbeurs die al dan niet terug gaat komen de komende jaren. En die uh, gaan we in deze uh, podcast bespreken. Dus jongens, hou je vast. De PvdA wil namelijk een rijksopleiding voor leraren. D66 wil artikel 23 uit de grondwet slopen. En de SP had eindelijk haar gelijk, want bijna iedereen wil de basisbeurs terug. Dus jongens, onderwijs.
3: Ik hoor heel vaak collega's om me heen van... ja, ik trek het nu heel eventjes niet. Maar ja, je moet
0: wel doorgaan in het onderwijs natuurlijk. Dus, uh... Stoppen is geen optie. Nee, nee, je
3: voelt je toch verantwoordelijk en uh, ja, we gaan toch vaak door, ook al ben je niet lekker, ja, totdat het echt niet meer gaat. Je steekt je als student dieper en dieper in de schulden. In eerstejaars leende voor 2015 nog zo'n zes tientjes per maand. Nu is dat bijna 300 euro. De reden? De afschaffing van de basisbeurs. In 2016 concludeerde de onderwijsinspectie dat kansenongelijkheid in het onderwijs in tien jaar tijd verdubbeld was. We hebben alle vier een advies gekregen wat lager was dan VWO-advies. Yes.
1: Ja, jullie hoorden het net al, al die problemen die ik zojuist be had besproken. Die kwamen heen. Ik
0: ben welke wij het thema. Yes. <laughs> en jij verspreekt. <laughs> oh,
1: wat, een, uh, wat, een, uh, wat een aflevering wordt dit.
0: Jij bent ook nog een beetje moe van de
1: show. Ja, maar... dat is wel echt zo. En we hoorden dus ook dat laatste item nog even over de serie Klassen. Die heeft iedereen volgens mij, of nee, heel veel mensen hebben die gezien. Heel de populaire serie daarover. Kijk die vooral nog steeds. En we gaan zo meteen een kleine sneak preview. Een van de hoofdrolspelers uit die serie te horen
0: krijgen. Wat die van het onderwijs vandaag de dag vindt. Ja, en waar we het eerder ook over hadden. We hoorden het volgens mij ook al even in de soundbites. Is dat vrijheid van onderwijs. En ik denk dat dat een goede is om mee te beginnen. Want dat is een beetje het fundament, volgens mij, van ons onderwijs in Nederland. Ja. Best wel speciaal, maar wat wordt er nou precies mee bedoeld met het vrijheid van onderwijs? Ja, vrijheid
1: van onderwijs hangt samen met artikel 23 uit de grondwet. En ik neem jullie even mee terug de geschiedenis in. Want er vond begin 20e eeuw een ware schoolstrijd plaats... Er waren uh, liberalen. Ruzie op het,
0: uh, op het schoolplein. Ru <laughs> nee,
1: meer ruzie in de politiek. Met opkomende politieke bewegingen. Okay. Uh, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Met de liberalen die heel erg stonden voor openbaar onderwijs. Tegenover onder andere de christelijke. Ook wel de confessionele genoemd. Uh, onder andere de anti-revolutionaire partij. De ARP. Die hebben we toen in een van de eerste afleveringen. Ja, ja, de want komen. Even voor de
0: oplettende luisteraar. Abraham Kuipers heeft namelijk het eerste verkiezingsprogramma geschreven. Precies. Um, en die ARP, uh, die voerde een strijd
1: om ook zijn eigen scholen te kunnen oprichten. Christelijke scholen met een eigen levensbeschouwing. En er was dus een enorme schoolstrijd plaats. Vond er plaats tussen die verschillende bewegingen. Ja. En in 1917 werd er vrede gesloten, zou ik maar zeggen. En mocht uiteindelijk iedereen een eigen school stichten... en aanspraak maken op financiering van de overheid. Dus, en dat is nog steeds zo, 100 jaar later. Of dus nou... eigenlijk
0: werd we besloten dat we elkaar een beetje in elkaar zwaarder laten... en dat iedereen ja. zijn eigen scholing mag uh, kiezen. En, maar dat hij ook dus nog geld krijgt van de overheid. Precies. Dus, en dat zijn we dan uiteindelijk ook bi het bijzonder onderwijs uh, gaan noemen. Dat er
4: geld voor is. Ja, dus... ja daar was vrede. 1917 was in principe de rest van <laughs> Europa. <hè. laughs> was de vrede de ver te zoeken, dat wel. Ja. Dus, dus, ja, dus waar niet. Dat niet. Het
1: was slechts de onderwijspassificatie ja. inderdaad. Ja. Ja. Um, goed. Nou, dus tegenwoordig, hè, of, je nou in of je nou orthodox, joodse, islamitische of vrije school wil oprichten... dat kan dus allemaal. Jij zat volgens mij op een Montessorië, Jochem. Ja. Ikzelf, een katholiek. En jij... Uh, Zwitserse
0: uh, school. rare school. Okay. Raar, nou,
1: en dus hoe streng ik ook. Iedereen mag bij de wet dus een eigen school beginnen. Als er genoeg belangstelling is. En als de kwaliteit op orde is. En als je aan die voorwaarden voldoet. Dan komt de overheid over de brug met financiering. Voor zo'n bijzondere school.
4: Maar waarom die ARP? Waarom zijn die eigenlijk nooit... Uh, nooit waarom zijn die ooit gestopt eigenlijk? de Omdat ARP staan dus niet meer. Ja. Nee, daar hoor je dus helemaal niks meer van. Nou,
0: nou ja... Ik heb dus gehoord dat uh, die hele partij... die heeft op een gegeven moment van Mad Sleeps... En matrassen uh, toegestuurd gekregen. Nee. En sindsdien <laughs> slaapt die hele partij de hele dag.
2: Dat <laughs> weet je niet. Ja. Ja.
0: <laughs> ja. Die had ik niet zien aankomen. Nee, maar weet jij wat Mad Sleeps is? Nee, ik heb geen idee, vertellen wij. Mad Sleeps is een Nederlands online matrassenmerk. Met een perfect aanpasbaar matras. En je kan het met matras per kant zelf harder of zachter maken. door laag te draaien. En zonder dat je dus last hebt van die vervelende spleet. die je normaal altijd wel hebt. En je kan dus 120 dagen gratis proef slapen. Nou, de, de ARP slaapt dus al veel langer dan dat. Ja. En uh, als het je niet bevalt, uh, dan ko komen ze gewoon je matras ophalen... en je krijgt je, je volledige bedrag terug. Dat nou, lijkt me echt een ideale deal. Ja, en aangezien
1: onze luisteraars vaak moeite hebben met kiezen... helpt MadSleeps ons een beetje. Want met de code Kiesmannen op madsleeps.com krijg je 100 euro korting... op een tweepersoonsmatras en 50 euro korting op een enkel matras. Nou, makkelijke keuze lijkt me, ja. jongens. 100 euro? Ja. Zo,
4: dat is, uh, dat is niet waar. Ja.
1: Maar goed, dus even. Dat, nou, dat hebben we de eerste sponsor, Richard. Dan mogen we natuurlijk Fair. ook al vieren. Ja, Zeker. En ik ga, ja, ik ga ook echt oprecht een nieuwe matras kopen. Ik ga er ook even naar kijken. Ja. Dus het klinkt heel nice. En jullie
0: zien er ook alle twee uit alsof jullie er wel zo'n matras kopen. Ja,
1: waarom? Ja, <laughs> Wij kunnen ook oprecht het slaap gebruiken. Maar jongens, even terug naar die schoolstrijd. Want die is dus 100 jaar na dato weer helemaal gaande. Want wat is nou het probleem? Die Er zijn een aantal problemen geweest op verschillende scholen, ja. vooral basisscholen, bijvoorbeeld islamitische scholen, waar meisjes en jongens elkaar niet eens mogen aankijken en leren dat Allah homoseksualiteit verafschuwt. En er waren ook minstens 65 reformatorische scholen, streng christelijke scholen... waar ouders een anti-homo-verklaring moesten ondertekenen over hun eigen kinderen. Ja, toch bizar dat, dat, dat dit soort dingen gewoon in Nederland kunnen, hè? Ja, dus, 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 dus dit is een, een, een groot probleem. Maar mag dit of niet? Uh, dit mag dus omdat er vrijheid van religie is. Ja. Hè? Dus ze uh, dus botsen hier twee grondwetten met elkaar. Het antidiscriminatiebeginsel en vrijheid van onderwijs moet ik trouwens zeggen. Ja. Um, artikel 23. En die botsen dus. En er zijn partijen die daar verschillend tegen aankijken wat we hier nou moeten doen.
0: Ja, um, dus als we we hebben natuurlijk weer even de partijprogramma's ernaast gelegd. En gekeken van uh, wat zegt nou welke partij. En eigenlijk is het heel simpel. Want als je naar kijkt dan is het relatief... Ja, kan je eigenlijk al wel verwachten welke partijen nou bijvoorbeeld voor dat vrijheid van onderwijs is? Dat zijn natuurlijk een beetje de religieuze partijen.
4: Christen, ja, dus Christelijke CDA, ChristenUnie.
0: Ja, maar bijvoorbeeld ook DENK. Okay, ja. En misschien de minder verwachte partijen zijn bijvoorbeeld ook PVV en Forum voor Democratie. Die willen ook vasthouden aan het vrijheid van onderwijs. Vinden dat superbelangrijk. Vinden het ook iets echt typisch Nederlands dat je dus zelf mag kiezen. En aan de andere kant eigenlijk de circulaire meerderheid die zegt, nou, we moeten af van uh, het vrijheid van onderwijs zoals het nu in de grondwet staat. We moeten het moderniseren. Uh, denk bijvoorbeeld aan nou, partijen van VVD tot, tot SP. Um, en ik zag zelfs dat sommige partijen dus ook de grondwet willen veranderen. Maar ja. dat kan natuurlijk dus wel echt jaren duren.
4: Ja, dat kan heel uh, lang duren. Maar, maar hoe stelt zo'n zo SP bijvoorbeeld, wil die dan meer naar een Frans model dat we dus allemaal letterlijk... Precies dezelfde vakken krijgen, precies de, dezelfde leerstof uh, voorgeschoteld krijgen, dus dat er geen katholieke scholen ja, of geen katholieke school, geen behoud story. meer bestaan.
0: Nou, het liefst wel, maar ze willen in ieder geval uh, een acceptatieplicht, dus dat je dat iedere elke school bijvoorbeeld dat er inderdaad gebeurt is met dat anti-homo uh, verklaring, anti homo verklaring, inderdaad, daar ging het over. Um, dat die ja. niet meer ondertekend mogen worden. Door... Nee, want dat betekent gewoon letterlijk dat je dus mensen uh, discrimineert op basis van een seksuele voorkeur. Ja. En dat is nou net onze eerste uh, artikel van onze
4: grondwet. Ja. En die moet eigenlijk boven alles uitkomen. Oké, okay, dus hier zit een beetje twee splitsing tussen waarvan uh, katholieke en, en christelijke partijen die zeggen... Uh, die vrijheid die we in Nederland hebben om je eigen school op te richten, om uh, um dat zelf in te vullen, uh, dat, dat moet blijven. En meer linkse partijen die zeggen over het algemeen... nee, we moeten daar veel strenger op toezien. Ja. Uh, uh, want elke school moet inclusief zijn. Uh, Oké, okay, interessant. Maar ik kan me ook voorstellen... een ander thema dat heel erg speelt volgens mij... is juist ook dat lerarentekort. En ja, of je nou streng gereformeerd bent of, uh, of seculier... Uh, als er geen leraren zijn, dan kan er geen les worden gegeven. Dus hoe zit dat?
3: Ik weet bijvoorbeeld voor volgende week niet... of ik woensdag of vrijdag überhaupt wel school krijg.
4: Je weet niet eens of je wel school krijgt?
3: Ja.
1: Wat is dat eigenlijk, een juf of een meester? Want er is een groot lerarentekort in het basisonderwijs. Hoe erg is het?
3: De nood is hoog. Erg hoog. Het aantal onbevoegden voor de klas neemt noodgedwongen toe. Schooldirecteuren staan met hun rug tegen de muur.
1: Ja, jullie hoorden het al. Uh, er is een, een enorm lerarentekort. En er liggen verschillende oorzaken achter. Maar wij denken natuurlijk vooral in oplossingen. Uh, wat willen die verschillende partijen nou met dat lerarentekort? En uh, om daar achter te komen of eigenlijk een voorzetje te geven daarop... hebben we een van de hoofdrolspelers van uh, de serie Klassen gevraagd. Tevens wethouder van uh, onderwijs in Amsterdam namens de PvdA. Marjolein Moorman. Hoe zij tegen dat lerarentekort aankijkt. En wat zij uh, voorstelt om te gaan doen.
3: Dag kiesmannen, de vraag aan mij, hoe moet Den Haag het lerarentekort oplossen? Nou, een hele belangrijke vraag, want dit is echt een groot probleem. Het lerarentekort is een enorme bedreiging van de kwaliteit van het onderwijs. Want voor goed onderwijs heb je natuurlijk een goede leraar voor de klas nodig. Maar het versterkt ook nog eens een keer heel erg de ongelijkheid. Want je ziet dat met name in wijken waar al veel problemen zijn, het ook lastiger is om een goede leraar te te vinden en daar dus veel grotere tekorten zijn... en kinderen die daar opgroeien dus ook veel grotere kans hebben... om minder goed onderwijs te krijgen. Dus dat lerarentekort dat moet echt opgelost worden... om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren... en ongelijkheid tegen te gaan. En daarvoor is een eerste stap die moet worden gezet... het verhogen van de lerarensalarissen. Als je vergelijkt met het buitenland... dan zie je dat Nederland relatief echt weinig investeert... in het basisonderwijs. Er is ook een grote kloof tussen... De salarissen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. We zien de problemen dus ook vooral zich in het basisonderwijs manifesteren. En we moeten echt investeren in die basis. In leraren, op de basisscholen. Natuurlijk is er meer dan een goed salaris. Al moeten leraren ook gewoon een hypotheek en huur betalen. Maar ook andere dingen zijn belangrijk. Kleinere klassen zorgen voor goede ondersteuning in het passend onderwijs. Goede uh, lerarenopleidingen allemaal heel belangrijk, maar begin met het verhogen van die leraren salarissen.
0: Ja, het verhogen van de lerarensalarissen. En ik, 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 moet eerder bekennen dat ik het dus, ik ben het echt eens met haar. Want het heeft natuurlijk ook iets te maken met. Uh, het is niet alleen maar gewoon meer geld, maar het is ook gewoon uh, meer waardering voor het beroep. En in Nederland lopen we daar misschien een beetje in achter. En als je naar andere Europese landen kijkt, ook onverwachte landen zoals bijvoorbeeld Estland. Die betalen hun leraren gewoon supergoed. Wat ook als een soort van effect heeft... dat de maatschappij beter naar die leraren kijkt... als van zijn de superbelangrijk voor de maatschappij... en de welvaart van die maatschappij. De, de vorming van ieder, iedereen eigenlijk. Ja, ja. ja ik, ik kan me daar alleen maar bij
1: aansluiten. Maar laten we eens even kijken. Dit is natuurlijk wel een prachtig PvdA-verhaal... over kansen, ongelijkheid en meer investeren in het onderwijs. Maar wat vinden die andere partijen ervan? Want het kost natuurlijk wel allemaal geld. Um, de VVD... Even in het kort, iedereen wil natuurlijk altijd wat met onderwijs. Hè? Maar mm -hmm. even over dit lerarentekort uh, en uh, leraren meer betalen. Nou, de VVD die wil ook leraren meer betalen, maar die wil dit alleen op excellente scholen voor professionele ontwikkeling. Uh, die zegt, daar zitten we moeten, dat onderscheid moet ook nog steeds wel blijven bestaan. GroenLinks en D66 die willen uh, juist leraren betalen op scholen waar er veel kwetsbare kinderen zitten. En dan zijn er nog een groot aantal partijen... waaronder PvdA, ChristenUnie, GroenLinks... D66, Partij voor de Dieren, SGP en DENK. Die willen de loonkloof tussen de basisschool... en middelbare schooldocenten inderdaad verkleinen... of zelfs helemaal wegnemen.
4: Dat ja, maar ik, ik vraag me wel af... van, van oké okay, interessant, die, die, die salarisverhoging... Ja. Um, dat is misschien oprecht wel een van de redenen dat ik geen leraar ben geworden. Uh, nou, niet dat wat heel veel beter is. Maar, um, maar had de, jij ooit leer, Wilde jij ooit leren? Nou ja, ik weet. Jij, bent zelf, jij hebt toch ook zelf lesgegeven? Ja. Ja, maar, dat vast.
0: Wilde jij ooit leraar worden?
4: Ik denk dat als, als leraar een, inderdaad een, de, de waardering van het leraar zijn groter was. Onder andere als je een degelijk salaris had, had gekozen. Dat heel veel uh, uh, vrienden en leeftijdsgenoten om ons heen uh, de keuze hadden gemaakt om leraar te worden. Want dat is gewoon interessant. Ja. Ik had het, maar jij ik dus had het, ook. Nou, ik had het best overwogen, ja. ja wat ik ook... Ja. Ja, wat ik weet, leren lijkt me leuk. Ja, ik zou dat, ik zou dat zo... Maar een van de dingen... Om, maken. Ik had ook niet verwacht dat jij op nou, natuurkunde Sorry, maar de kiesman... <laughs> nee, dat is okay. En dat ligt echt niet aan het salaris, maar, vriend. Maar heel even, wat wij doen met de kiesman... is toch ook een soort van leraar? Dat, ik bedoel, wij ja, zijn toch ook een ja. soort van docent... Ja, we leggen gewoon informatie uit uh, aan. Dat is ook zo. Maar een hele grote klasse wel. Onze klassen wel. <laughs> <stuk, laughs> onze klassen zijn een stuk groter. Maar, um, maar dat is wel even een tweede ding. Want ik denk, het ligt niet alleen aan die salarisverhoging. Het gaat ook juist over: uh, het is helemaal niet leuk om leraar te zijn nu. Er zijn veel. Die klassen zijn enorm. Je zit de hele tijd met irritante kutkinderen die alleen maar van alles willen. Ja, ja ik, ik, als ik nu terugkijk op mijn scholiertijd, dan denk, dan denk ik ook van. Ah, Fantastisch. Nee, echt. Nee, gewoon, ja, gewoon niet chill, weet je. Nee, dat, nee, nee ik, weet, ik, ik heb een hele leuke tijd gehad. Maar als leraar, ze had ik toch... Ja, ik weet niet. Ik had het toch niet... Uh... Ja, ik, heb,
0: in, ik ben natuurlijk in een school gegaan. En daar hebben ze hele kleine klassen... in vergelijking met de grote klas die we hier in Nederland hebben. Dus heeft natuurlijk ook hier heel erg mee te maken. Want ze hebben gewoon meer leraren per saldo ja. per kind. Um, Waarom? Dan dat is een keuze. Ja, dat is Zij een keuze. Dus ze, meer ze, willen meer, meer. ze hebben meer leraren uh, gezet op... Uh, ...kinderen... Ja. waardoor je dus gewoon een kleinere klas hebt en meer aandacht krijgt.
4: Ja, maar er zijn heel veel Nederlandse partijen, ook nu in deze partijprogramma, ik zal er een paar dingen noemen, uh, die, die, waar zij ook met, met voorstellen komen om, om eigenlijk een beetje naar, nou, misschien wel naar Zittersmodel Zwitsers model, uh, toe te gaan. Onder andere het CDA, die zegt meer tijd en ruimte voor lesontwikkeling, dat leraren veel langer bezig kunnen zijn met te ontwikkelen, wat wil ik eigenlijk gaan doen, in plaats van dat ze alleen maar administratief aan het nakijken zijn. Uh, de PvdA, die wil um, eigenlijk de opleiding tot leraar helemaal gratis maken. En ook de ChristenUnie heeft het expliciet over de werkdruk van leraren verlagen. En zo zijn er heel veel partijen die echt wat doorhebben dat dit gebeurt. En er is niet echt een pijl op te trekken... of wat daar nou het verschil tussen rechts en links zit.
1: Nou, maar dan ga ik toch even de knaker erbij halen. Ja. Want uh, ik, de, al die partijen, uh, programma's... of tenminste sommige partijen... die hebben die laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. Ja. En uh, wat je dan ook ziet is... hoeveel investeren ze in het onderwijs? Ja. Dan zegt CDA bijvoorbeeld uh, 1 miljard.
2: Nou, dus onderwijs in het algemeen?
1: Onderwijs in het algemeen. Ja, dus even geen onderscheid over leraartekorten... of andere dingen. SP en DENK 4 miljard... Uh, de VVD investeert niet. En GroenLinks, PvdA en d 66 die willen 7,5 miljard investeren. Dus die zijn met z'n drie een beetje de onderwijsinvesteerders. Uh, um, dus dat is even een
0: interessant dingetje tussendoor. Ja, het lijkt bijna zo wel bij de wat kost aan zijn.
1: Ja, maar daar <lacht> nee, zijn we
0: nog niet hoor. Nee, want we zijn wel bij het waanzinnig zwetsvoorstel. Een
4: waanzinnig wetsvoorstel. Ja jongens, ik heb toch weer een heel uh, waanzinnig wetsvoorstel. Al zeg ik het zelf. Een weekje voor de verkiezingen. Ik hoorde namelijk Rutte twee weken geleden in een interviewtje zeggen met uh, B en de Stem. Uh, iets heel erg interessants over het onderwijs. Dus laten we even luisteren.
0: Ik denk als het fout gaat op 17 maart. Dan ben ik niet meteen weg. Hè? Dan heb je eerst een formatie. En dan uh, komt iemand de sleutel van het torentje ophalen. Als die formatie voorbij is. En het lijkt mij wel leuk, ik geef nu ons gewillige les in het onderwijs om dan een paar jaar daar echt te werken.
4: Ja, dus nou, dat is uh, duidelijk. Het is aan de kiezer, het is aan ons, aan de luisteraar ook van uh, uh, wil jij Mark het onderwijs in, dan stem vooral op een andere partij. Uh, dat is wel leuk, ik vind het wel oprecht leuk dat hij nu uh, eens in dezelfde tijd toch nog uh, les geeft in een klas in Den Haag. Maar wat ik zelf dacht, misschien moeten wij niet uh, uh, zorgen dat Mark weer les gaat geven... Maar juist dat Mark en zijn medecollega's ook gewoon weer de les ingaan. Want ik heb een beetje op een, op een rijtje gezet. Met al die standpunten die ze allemaal hebben verkondigd in de afgelopen weken. En dan denk ik, wauw, nou, Cherry uh, en Geert kunnen best wel een beetje klimaatwetenschappen. Hè? Een beetje aardrijkskunde ja. krijgen. <laughs> Hoe los je nou dat klimaatprobleem op? Want zij hebben daar duidelijk nog te weinig over geleerd. Dan hebben we uh, de SP, dacht ik. Lilia Marijnissen, die kan nog best wel wat leren over geld verdienen. Uh, en ja, ondernemen, precies. want die wil alleen maar geld uitgeven. Dus daar word je ja. ook moe van. Uh, de SGP, ik dacht een beetje over gelijkheid van man en vrouw. Uh, Toch dat lesje maatschappijler van jou, Jochem? 50 plus, misschien een beetje een lesje digitalisering. Dus ik dacht eigenlijk, uh, lang verhaal kort... die politici moeten eigenlijk massaal na de verkiezingen... gewoon eventjes een paar weken goed weer in de les... in de schoolbanken en wel allemaal op hun eigen manier. Mag best, hoeft niet allemaal seculier, allemaal hetzelfde. Maar gewoon ju juist een beetje uh, alternatief onderwijs... en dat we juist zo'n CDA'er even lekker op een Montessori-school zetten... en misschien een, uh, een SP'er bij het christelijk onderwijs. Dat lijkt me heel goed voor de diversiteit. Ja, en, uh, lijkt me echt een topplan. Maar de nou, grote toe, vraag hè? is
0: natuurlijk een beetje... moeten ze daar dan voor gaan betalen? Of niet? Voor uh,
4: wat mij betreft, gratis. Want ja, dit is echt nodig. Ja, het is echt, dit, is ja nodig. Dus ik, dit moeten wij als, als belastingbetaler toch zijn. Hun gewoon gunnen dat al die kamerleden investeren in de professionalisering van onze politici. Zeker. dan hebben we ja, Ik ben het er helemaal mee eens.
0: Maar trekken. waar we ook over moeten discussiëren deze verkiezingen is of we ergens anders willen investeren in het onderwijs. Namelijk in ons hoger onderwijs. De dus STUVI, de basisbeurs. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk het. Uh, nou, de olifant in de ruimte die we nog niet hebben besproken. Hebben jullie basisbeurs gehad? Ik heb enorm genoten van die basisbeurs. Nou,
4: heel veel peels <laughs> gedronken. Ja,
0: ja lekker. <laughs>
2: <laughs> ja, toch? Jij ja, hebt basisbeurs gehad, Ja, basisbeurs
0: uh, en bijgeleerd En gewerkt. Ja, en, en gewerkt okay. dus. Maar goed, um, we gegeven? gaan het dus hebben nu even over uh, wat de partijen vinden van, over die basisbeurs. En, uh, want in 2015 is die basisbeurs afgeschaft. Ja. Werd de studiefinanciering werd in plaats van een, uh, een gift, werd een lening.
4: Ja, P van de PvdA stemde er GroenLinks stemde er D66, allemaal huppakee leensstelsel. Uh, ja, iedereen
0: vindt. vond het een prachtig experiment. Behalve de SP.
4: Behalve de SP. En die Partij is... voor de Dieren ook. En het CDA ook. En het CDA, die waren tegen. Nou, dat tot zover. Uh, we gaan door. nee En dat is nu een hele grote discussie. Eigenlijk weer het verkiezingsonderwerp. En ja. een van de en hoofdpunten. Iedereen is
0: eigenlijk gedraaid, behalve de VVD. Dus ja. alleen nog de VVD wil dat die basisbeurs blijft. Alle andere partijen die zeggen eigenlijk... nee, we moeten die basisbeurs weer een, een, in één vorm terugkrijgen. Ja. En um, de hoogte daarvan, daar verschillen ze een beetje in... Uh, ik zou er even twee uitlichten. D66 die zegt bijvoorbeeld dat uh, de basisbeurs weer terug moet komen... voor huishoudens met een inkomen onder de 70.000.
4: Ja, dus zeggen we, hij moet eigenlijk blijven, dat leenstelsel... alleen voor mensen die het verdienen, die krijgen naar buiten. GroenLinks legt die lat iets hoger bij de 100.000. Dus uh, iedereen die
0: meer verdient, nou, die kan gewoon prima betalen... Ja. Uh, voor de kosten van, van het kind. Nog heel even, wat was nou de gedachte achter het invoeren van het leenstelsel? De gedachte en de zin die er een beetje aan kleeft... is dat de zoon van de slager niet moest gaan betalen voor de opleiding van de zoon van de advocaat. En door dit experiment wilden ze erachter komen of uh, hiermee ook een soort van het onderwijs verbeterd zou kunnen worden, zonder dat we daar als maatschappij meer voor moeten betalen. Ja. experiment is een beetje gefaald, want de kwaliteit van het onderwijs is niet meetbaar omhoog gegaan. Nee, en ze hebben ook niet
4: alles geïnvesteerd, toch? Dat was de conclusie. Ja,
0: um, maar goed, de VVD zegt van we moeten het experiment iets langer laten lopen om daarachter te komen of het wel zo is. Alle andere partijen zeggen nee, dat. vind moeten... ik ook weer
4: sympathiek hoor. Ik denk alle partijen van, van, van D66, GroenLinks, PvdA... A, die zeggen allemaal: ja, uh, sorry, we hebben het verkeerd ingezet. En de VVD zegt: ja, sorry, ik vind het gewoon prima zo. Uh, die, zijn, die houden wel gewoon stand. Ja, dus... het is
0: natuurlijk makkelijk praten nu dat jij niet meer studeert.
4: <laughs> ja, dat is ook waar. Maar goed,
0: um, één interessante vraag misschien nog voor de luisteraar... voordat we hem helemaal gaan afronden, is natuurlijk... stel, je bent nou student en je zit in die pechgeneratie. Ga je dan ooit nog geld terugkrijgen... wat je minst bent gelopen met de basisbus? Ja, een je compensatie. Het antwoord is uh, ja, als het aan alle andere partijen ligt... behalve de VVD. Maar uh, bij sommige partijen krijg je er een studie-voucher voor terug... waar je een online cursus kan gaan volgen. Ik weet niet of onze luisteraars daar op <laughs> te wachten. Bij andere partijen krijg je een grotere zak geld mee. Uh, en dan moet je vooral even kijken naar GroenLinks... Ja, oh. daar krijg je grote zak gehad. 10.000 ja. euro heb ik gehoord. Ah,
4: dat, is, dat is mijn partij. <laughs> Zo Doe egoïstisch maar, ja. weer gedacht. Ah, de we een een keer, we de, een een <laughs> keer de, <laughs> de ene keer is het de VVD,
1: dan
4: krijg je 10.000. Alleen pas als je 18 bent, maar we zijn, de, we zijn die leeftijd al voorbij. Dus niet ja, maar zij landen,
1: gebruiken ja. dat argument, die 10.000 euro voor elke 18-jarige, ah, ook voor die studenten. Die zijn ja, met, voor prima. Patch,
0: met dat petje kom je er nog
4: wel vooraf. Ja, voor goed, dat is 10.000 euro. Maar mij wordt het tijd voor een beetje kosten. Precies,
1: precies. Dus ik zou zeggen, wat kost dat sociaal leenstelsel? Het is een hele mooie begroting geworden. En ik, eh, ik kijk er zeer naar uit om zometeen zo meteen aan de Kamer te gaan aanbieden. Wat kost dat? En eigenlijk de grote vraag, wat heeft het ons opgeleverd? He, dat sociaal zoals we ons noemen het al, het is een experiment... Um, Onder de streep, het is eigenlijk vrij dramatisch... heeft dat zo'n 0 euro opgeleverd in 2019, twee jaar geleden. Want naarmate meer mensen gaan afstuderen... zal er wel meer geld vrijkomen. Maar toch, daarom zegt de VVD ook... we moeten dat experiment nog even aanhouden. Maar het gaat toch flink tegenvallen de komende jaren. Er werd altijd gepraat over een miljard investeren in het onderwijs. Dat komt er vrij door dat sociale leenstelsel. Maar dat valt dus flink tegen. Vanaf de 2018 ging de overheid jaarlijks geld beschikbaar stellen. En toen was er zo'n 180 miljoen naar de onderwijsinstellingen uitgekeerd. 2019 190 miljoen. Maar als je het per student uitrekent... dan was er over die periode gemiddeld een bedrag van 33 euro per student... Uh, uitgekeerd of beschikbaar. eigenlijk. Oh ja, dat is dan een soort broodje in de pauze. Ja, een ja. paar broodjes. Wat ja. voor een
4: broodje heb je echt Nee, maar die zijn echt heel lekker. Die zitten bij mij aan de hoek. Kaviar. Nee, nee dus, het, dus, dus, dus het is echt ontzettend weinig geld... wat
1: uiteindelijk eigenlijk naar de kwaliteit van het onderwijs is gegaan. Terwijl al die studenten hebben dus een extra studieschuld opgebouwd... van gemiddeld 15.000 tot 20.000 euro... Um, dus, dus dat is echt een, eigenlijk een, een redelijk slecht uh, gelopen experiment. Dat zeggen alle partijen, ook zelfs de VVD zegt dat. Ja. Maar die zeggen, we moeten het dus nog een kans gaan geven de komende jaren.
4: Oké, okay, duidelijk. Ja,
1: dus even concluderend. Onderwijs voor alle partijen een ontzettend belangrijk thema. Maar verschillen zijn er dus zeker. Check dus vooral voordat je richting dat stemhokje gaat... wat jij belangrijk vindt.
0: Compensatie, kansengelijkheid, een effectieve oplossing... voor het lerarentekort. Maar het belangrijkste is nog wel dat we daadwerkelijk ook gaan stemmen. En volgende week eh, vanaf... Eh, 15 maart. Maandag. Ja. Maandag al. Dus nog voor onze volgende... podcastaflevering gaan de stembussen... open. En... Eh, om jullie daar een beetje bij te helpen, hebben we een kleine, kleine verrassing voor jullie.
4: Ja, wel echt een verrassing. Normaal is natuurlijk die binnenho binnenhofballade van mij. Nou, die laatste tijd wat minder. Hè? Vorige week ook al niet. Ik weet dat lag toch ook een beetje aan dus Dill en zin. Nou, meer. ook
0: aan de luisteraars, want we hebben feedback gekregen.
4: <laughs> maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind onze afsluiting vandaag... Dit wordt wel een hele dikke afsluiting. Sommigen die de show hebben gezien, hebben het misschien al gehoord. Maar uh, geniet ervan. En we kijken heel erg uit om jullie weer terug te zien op de verkiezingsdag 17 maart in deze podcast. Ciao.
1: Drie, de oppositie stappen raad, politieke marketing is waar het nu op draait Zieltjes winnen, verkiezing dichterbij, de principes gaan opzij, alles voor de heerschappij Maar wat te doen, als je twijfelt, als je stem zweeft, of geen ene fuck om de politiek geeft Best wel balen, ik zie tactiek, geen idealen,
2: zwevende kiezers, wie gaat ze binnenhalen? Nederland Waar moet het naartoe? Ik viel uit de crisis, maar ik weet niet hoe. Ik heb maar één stem, zeg maar wat ik moet doen. Dit is het moment, die leven klaren dat doe. Nederland, waar moet het naartoe? Ik viel uit de crisis, maar ik weet niet hoe. Ik heb maar één stem, zeg maar wat ik moet doen. Dit is het moment, hier leven klaren dat doe.
1: Laat je harder trillen dan de grond in Groningen. Deze viet is gevaarlijker dan die wevende woningen. De gaskraan gaat wel dicht, maar de geldkraan moet open. Om niet alleen het noorden, maar ook de Russen af te kopen. Klimaat wordt aangenomen, we gaan de uitstoot terugstoten. Dan schaatsen op het ijs in de geest van Parijs. Voor je handjes in de lucht, dip ze in de CO2. Vul je longen vol met lucht en zing met me mee.
2: Nederland. Waar moet het naartoe? Ik viel uit de crisis, maar ik weet niet hoe. Ik heb maar één stem, zeg maar wat ik moet doen. Dit is het moment, die leef ik aan en naartoe. Nederland, waar moet het naartoe? Ik viel uit de crisis, maar ik weet niet hoe. Ik heb maar één stem, zeg maar wat ik moet doen. Dit is het moment, hier leef ik maar naartoe.
1: Alle dicht, cholesterol is dicht.
4: Clubs blijven dicht en het bars nog steeds dicht.
1: Corona is een klap voor de ouderen en de jongeren. Zit door de lucht aan mijn me mentaal te verhongeren. Mark Rutte, al tien jaar les ver. Maar zelfs de VVD zegt de vrije, markt gaat nu te ver. Nederland, een gaaf land, maar voor van binnen. Die shit moet anders, maar waar moet je beginnen? Moeten we naar links, recht door zee of toch naar rechts? Zwever lekker tussen. Zeg wat is het best, Nederland, waar moet
2: het naartoe? Ik viel uit de kiezers, maar ik weet niet hoe. Ik heb maar één stem, zeg maar wat ik moet doen. Dit is het moment die leven, ik lang in me toe. Nederland, waar moet het naartoe. Ik viel uit de kiezers, maar ik weet niet hoe. Ik heb maar één stem, zeg maar wat ik moet doen. Dit is het moment hier leef ik, ik, ik wel in zeg maar doen.